0: Und Ego, wie sieht's aus? 93,6 ist auch nichts. 86,3, nücht. Das heißt nichts. Mann, ist das ätzend. Ich finde einfach diese blöde Cash-Frequenz nicht. Oh, jetzt weiß ich's wieder. Das war doch ein Podcast. Stimmt, das war gar keine Radiosendung. Ja, hallo lieber Dirk, hallo lieber Björn und hallo lieber, ähm, ah, au, der heißt Gerard. Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer der Cashfrequenz. Hier mal ein paar Adventsgrüße aus dem Hause Selbstgespräche. Im Gegensatz zu meinem Feed läuft euer Feed ja noch lange nicht trocken. 181 Folgen habe ich gerade gesehen und dann auch noch Klaus Backhaus, den Superstar der deutschen Podcast-Szene, als ersten Kommentar. Das ist schon der Hammer. Nein, im Ernst, ich finde das echt beachtlich, 181 Folgen. Und wenn ihr wirklich das die letzten Jahre geschafft habt, wöchentlich dabei zu sein, ist das eine echt geniale Leistung. Und ich denke, eure Hörer werden euch auch sehr dankbar sein. Und in diesem Sinne wünsche ich euch natürlich und euren Hörern und dem Muggel der Herzen Klaus, 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 eine frohe Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. So, das war's dann. Und nu? Ich würde sagen, jetzt kapern wir noch einmal die Titelmusik von der Cache-Frequenz und vertreiben Petra von ihrer Ansage. Oh ja! Cache-Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls von Weihnachten. Ja, und somit somit herzlich willkommen zur
1: Cash-Frequenz-Folge 182. Das ist wieder Sonntag. Ja, erstmal herzlichen Dank an äh, Volker, dem Selbstgesprächler und an das liebe Ego. Ja. (lacht) Ja, war klasse. Genial. Dankeschön. Von daher. Es hat super äh. gelaufen, muss ich sagen. Ich hat mich echt gefreut, ja. dass er den Spaß mitgemacht hat. Ja, gemacht wieder, ja. Ja, und wie ihr ja auch schon gehört habt, bin ich natürlich nicht alleine hier. Der Björn ist auch mit dabei.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Und der Dirk ist auch wieder da. Genau zum zweiten Advent. Juhu, genau, es ist soweit. Die zweite Kerze brennt. Zumindest bei uns. Wir haben es dann auch endlich mal geschafft, den Adventskranz aufzustellen. Ach ja, ist wieder weiter. Wir haben jetzt Wochenende ne, gehabt.
2: Oder? Was hat er denn so am Wochenende? Hat er was mit Cashen gehabt? Mhm.
1: Oh, oh. Oh, 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 lass hören.
2: Ja, naja gut, erstmal musste ich ja meinen Adventskalendertürchen noch fertigstellen und rauslegen. Der ist ja nur am Freitag veröffentlicht worden. Ja, dann auch das eine oder andere schon mit eingesammelt. Noch auf dem
3: Vorglüh-Event gewesen. Oh. Vorglüh-Event. Ja. Ich hatte ja das erste Open Caching Event, was ich besucht habe, was ich auch als Veranstalter gemacht habe, was sehr interessant war weil ich erst eine Stunde lang in der Kälte gestanden hatte und dann eine Kescherin, die das Kälte auf dem Schirm hatte, vorbeikam und sie jetzt erst ins Lockbuch eingetragen hatte. Und dann hatte ich gerade alle Zelte abgebrochen, hatte äh, bei meinem Dönerbude meiner Wahl den Döner bestellt, nachdem es auch kalt war und sah dann auf mein Handy, oh, äh, mein Teilnehmer verspätet, sie stand noch im Stau, also schnell wieder Kontakt aufgenommen wieder hingefahren. Ähm, und dann haben wir alle noch eingesammelt, die sich angemeldet haben, haben uns also Grund des Wetters aber äh, nach innen verzogen und hatten dann noch einen relativ netten Abend. Und unter anderem ja mit äh, Mirko von der clan family dem ersten Vorsitzenden, mit dem ich mich dann ein bisschen über die Probleme und Sachen unterhalten hatte, äh, wie das so bei Open Caching so läuft.
1: Ach ja, das ist ja auch als nett, auch gekommen ist. Jo. Ja.
3: Ist ja für ihn nicht so weit gewesen, hätte das aber auch schon beinahe verpennt, aber hat es dann doch noch mitgekriegt und wie gesagt, wir hatten noch einen netten Abend, haben noch bis irgendwie bis halb elf oder was da gesessen. In dem Sinne, so wie immer, wir hatten das für eine Stunde angesetzt, ähm, wie das richtig losgegangen ist, es dann so ab halb äh, acht <lacht> und dann ging es dann richtig los. ne?
1: Ach ja, ja, aber mir war mit Cashen nicht wirklich was, ich hatte das Wochenende mal wieder volle Arbeit. <lacht> Ich hatte, die Ellie hatte mir zwar eben noch gesagt, dass da noch ein Warten auf den Nikolaus oder ein advents event war, aber das habe ich dann auch nicht mehr geschafft, da wir heute verkaufsoffenen Sonntag hatten und ich mit meiner Tochter zu Olaf und Elsa musste. Beim Mediamarkt haben wir das Event heute nicht geschafft. Ja, ja, und ich da eventuell. Ja, wenn... Wenn die Eiskönigin über auftritt, musst du als Vater deiner Tochter dahinter Das, das ja. ist halt ungeschriebenes Gesetz irgendwie. Das ja, du halt als erster dann.
3: vorne in der Schlange und wolltest ein Küsschen und eine Autogrammkarte. Nein, ich, war, ich
1: wollte nur ein Foto mit Olaf. Mit dem Schneemann. Der Rest war mir eigentlich egal. Ach, nee. ja, von daher habe ich das leider nicht geschafft. Aber es kommen ja noch ein paar, wenn ich mir so richtig in meinen Eventkalender reingucke hier. Von daher wird das wahrscheinlich sein, dass ich irgendeins besuchen kann. Ja, dann können wir mal gucken, da wir uns letztes Mal ja so ein bisschen traurig gestimmt haben, weil wir ja diesen Knopf nicht mehr drücken durften, die letzten zwei Mal, glaube ich. Oder die letzten paar Male immer etwas öfters. Äh, aber aber jetzt darf ich wieder ihn paar. drücken. Genau, wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er denn? Da.
0: Kommentare.
1: Ja, wir haben welche bekommen. Juhu. Juhu. Äh, noch ein Geoblog schreibt uns zum Beispiel. Moin, ich finde schon, dass Groundspeak sich weiterentwickeln muss. Es gibt ja nun genug andere Geospiele, die um die Aufmerksamkeit der Spieler buhlen. Aber andererseits reicht mir eine vernünftige Dose in, in gutem Versteck, in schöner Natur auch vollkommen aus. PS, was muss man tun, um eine CF Woodcoin zu ergattern? Ja, du hast es ja noch geschafft, du hast es ja rausgefunden, was man tun musste. <lacht> Wenn mich da nicht so alles täuscht, war da, konnte man da eben nochmal ein Skript eintragen.
3: <lacht> ja, ich hatte ihn ja nochmal angeschrieben gehabt. <lacht> Wir helfen ja gerne. Hast du Aber für gespoilert? alle, die es trotzdem wissen möchten, nee, gespoilert hat er nicht, also raussuchen musste er. Wir wollen von euch wissen, ähm, welches denn unsere letzte Folge war, also vom Datum her, äh, im letzten Jahr. Und Das schickt ihr uns bitte an info.cashfrequenz.de und dann seid ihr in den Lostop für unsere Woodcoins. Da siehst du mal, perfekt. Also für alle, die noch nicht teilgenommen
1: haben,
2: so, ran an die Tasten. Genau. Ja, genauso wie der Palk in die Tasten gehauen hat. Der hat uns nämlich auch einen Kommentar geschrieben. Ja, ihr lieben CFler, da ihr irgendwie mal so traurig klingt, wenn ihr keine Kommentare habt, schreibe ich euch mal wieder einen Kommentar. <lacht> ja, Palk hat ein bisschen nachgelassen. er hat uns früher mal sehr viel kommentiert. Ja, zum Thema Verbindung GC-Events Weihnachtsmärkte. Da gab es vor einiger Zeit schon mal eine Sonderregel. Ich bilde mir ein, da auch mal was drüber gelesen zu haben. Allerdings finde ich diesen Punkt auch in den Guidelines nicht mehr. Auch auf der GC-Reviewer-Seite werde ich zu dem Thema nicht fündig. Eventuell fragt doch mal direkt einen Reviewer, ob es da eine interne Ansage von GS zu gibt. Gera behauptet, waghalsig, sich, dass das Adventsrätsel vom GCHN nur lösbar ist, wenn man von da oben kommt. Hier ein Foto und ein Link, der das Gegenteilige beweist. <lacht> ja, hat er dann auch nochmal verlinkt und das soll schon gewesen sein. Auch euch eine schöne Sendung. Liebe Grüße, der Palk.
3: Wir sagen mal so viel wie Möwe.
1: <lacht> ja, ich habe es dann auch rausgefunden, ja. <lacht>
2: Also es ist auch machbar. Ja, zur Not ist, der Google, ist Google mein Freund und dann geht das auch. Genau, zur Not halt so. Ich, also. ich finde die Möwe immer noch super. <lacht> ja,
1: die Möwe ist auch klasse, das stimmt wohl. Ja, nachdem wir dann durch sind mit den zwei netten Zuschriften, die wir bekommen haben, würde ich sagen, können wir ja auch starten.
2: Aktuell ist aus der Szene
3: genau ja, da fühle ich mich ja sofort angesprochen. Schnorcheln, ne?
1: <lacht> genau, aber schnor- Schnorcheln war gestern.
3: Ja, ich nehme den tatsächlich auch selten mit. Äh, meistens auch, wenn ich, wenn ich muss, tatsächlich als Alibi irgendwie in, in eine Ta- Tasche habe ich den eingepackt. <lacht> Wo
1: hast du denn mitten im Wald ein Alibi für einen Schnorchel? Ja,
3: ja Ich dachte ja eher an das andere Hobby, was ich habe, wo man sich ab und zu mal versenken tut. Ne? Ach so, okay. Ja. Also ich weiß, das gehört also, ja. halt eigentlich immer so dabei als Taucher, dann machst du den oben an einer Maske dran, dann hast du wenn du tauchst mit einem Atemregler im aber immer, dass das Ding durch die Gegend eiert. Das ist immer sehr unangenehm, deswegen habe ich den immer abgemacht und äh, wenn ich den da habe, dann ist der tatsächlich in irgendeiner Tasche, wenn ich den brauche, kann ich den rausholen und dran schrauben. Aber hier war gemeint, ähm, das Absaugen, und das war das äh, Schnorcheln, von äh, Lösungen, für Mysteries.
1: Genau, zu dem Beitrag, den wir auch letzte Woche schon hatten, mit diesem, na, wie heißt so dieses Skript mm. na, für die Mystery-Koordinaten. Und da schreibt er auch ähm, mal abgesehen davon, ob es nun erlaubt, verwerflich oder egal ist. Darüber gehen die Meinungen halt auseinander. Da hatten wir auch letzte Woche den Beitrag vom Saarfuchs mit drin, der nochmal ganz gut zusammengefasst hat. Und, ähm, aber nicht seine Meinung soll hier, ähm, Thema des Artikels sein, weil er hat nämlich auch, äh, er hat auch irgendwo in den FAQs halt wirklich einen Passus gefunden, der es untersagt. Aber worauf er halt anspielt, ist so, dass es da noch andere Möglichkeiten gibt, Mysteries zu finden, die nicht, äh, sag ich mal, vielleicht direkt so
3: Wellen schlagen. Komm, bevor wir uns in der Stellungnahme machen, nirgendwo in den FAQs hat er das gefunden, so. nirgendwo. <lacht> <lacht>
1: Ja, okay, das hatten wir aber letzte Woche auch schon, dass es da auch irgendwo nicht direkt so einen ganz
3: klaren genau. Passus von gibt. Ne? Steht, du hattest aber gesagt, dass er einen gefunden hätte.
1: Auch, äh, einen? Okay, dann habe ich keinen.
3: Okay, naja, man kann sich aber verquatschen. Ja, ja, deswegen behelfe ich eher aus und sage dann keinen. Ne? Aber es gibt ja genug Lösungsmöglichkeiten, wie man das auch ohne Skript schafft und was es da so an verschiedenen Varianten gibt, hat er uns in seinem Blogbeitrag vorgestellt, um das mal ein bisschen zu beleuchten. Ähm, die eine oder andere Variante kannte ich auch schon, wobei ich auch die eine oder andere Variante schon relativ aufwendig finde. Ne?
1: Ja, für mich waren da, ich meine, ich bin jetzt auch nicht so wirklich der Mystery-Liebhaber und setze mich damit auch nicht auseinander, deswegen waren das für mich natürlich auch mal äh, neue Wege, die man so beschreiten kann. Ne? Das eins, war mir halt wirklich daraus jetzt bekannt vorkam, ist, dass man einfach doch mal so Finaldosen zufällig findet oder auch teilweise an Orten findet, die schon mal in final Finallocation waren. Weil die doch immer wieder gerade bei archivierten Dingen, das habe ich hier mit Tradis oder mit Mysteries auf dem ähm, Events gehabt vom Sommer äh, Sommerrodeo, dass man, wenn man einigermaßen die Koordinaten schon mal hat, auch sofort weiß, wo er eigentlich zu finden wäre in der Regel. Ja, weil sich die Orte dann doch schon meistens immer wieder ähm, wiederholen, teilweise.
3: Ja, oder halt sich so ein bisschen ergeben aus den Nachbarschaften, dass du da eigentlich nicht so viel Varianten hast, wo du hin kannst. Ne? Was mir so ein bisschen neu war, was ich irgendwo schon mal gehört hatte, aber das noch nie selber probiert hatte, ähm, dass auch Ingress da wohl mal hilft, dass man da Orte hat, äh, die dann sich mehrfach anbieten oder beziehungsweise äh, wie war das, dass du eine Lösung über Ingress findest, ne? wo was gesucht wird, irgendwie ein Denkmal und dann guckst du dir die Ingress-Portale an, wo ja immer möglichst äh, markante Punkte mit drin sind und über mhm. den Punkt dann hinzukommen. Ja. Ne? Mhm.
1: Ja klar, ich meine, er hat ja hatte auch hier den Artikel nochmal verlinkt, da hatten den, glaube ich, hat man auch schon mal drin, wenn man das zur Hilfe nehmen kann, ja. hat mir dann auch schon wieder, ich spiele auch kein Ingress davon mal abgesehen. Aber ich kann mir das vorstellen, dass das damit funktioniert. Ähm, was natürlich auch äh, so ein, weil er ausschreibt, weil ich das wenn man so eine Runde, wenn man so eine, so eine Power-Trail-Runde hat, halt, dass es da ja schon mal sein kann, dass halt das Finale mit den, mit anderen Caches kollidieren kann. Und die dann, dann eigentlich nicht gepublished werden, weil der Power Trail ohne aufgrund der geringen Abstände halt keine Möglichkeit hat, so eine Dose zu verschieben. Und wenn man eventuell auf so einer Runde, wo ja bekanntlich alle 161 Meter meistens so ein Ding liegt, dann vielleicht mal 300, 400 Meter zwischen zwei Plätzen hat, könnte es natürlich sein, dass da vielleicht auch was liegt.
3: Dann vielleicht ja, da einfach mal mehr gucken. Wir kriegen gerade im Chat rein, das Skript heißt Corrected Coordinates. Genau, so, so war das ja.
1: Naja, oder, oder GSAK zur Hilfe nehmen. Jetzt bin ich da in GSAK, aber nicht so wirklich bewandelt, was das,
2: äh, wie man das da eingrenzen kann. Ja, die erste Eingrenzung hast du bei Mystery schon mal diesen Radius von drei Kilometern, ne? Damit hast du schon mal als erstes eingegrenzt. Ja, aber
1: wie man sieht, gibt es ja dann auch andere Wege, da so ein bisschen dran zu kommen. Oder vielleicht einfach mal Spoiler-Fotos oder Log-Fotos, die ja auch in den meisten Listings zum größten Teil mit drin sind. Einfach mal gucken, ob man darüber den Ort nicht eingrenzen kann. weil Meistens habe ich das hier, wenn man sich dann so ein, auch so ein traddy halt einfach anguckt oder auch ein Mystery von mir ist, dass man sagt, ah, das könnte die Ecke sein, die die Ecke kenne ich irgendwo her. Ne? Weil gibt ja so an diversen Dingen einfach so markante Punkte, die man, wenn man aus der Ecke stammt,
2: auch wirklich eigentlich kennt. Ja. ja, das hatten wir bei einem Mystery auch schon. Also da ging es eigentlich auch um eine, eine größere Berechnung. Ja, und dann haben wir hin und her gerechnet, hatten auch einen, einen Ort und dann gab, gab es auch schon einen Fund da drauf mit einem mit Lockfoto. Ja, gut, und dann hatten wir auch, äh, ja, ich sag mal, eine Koordinate, die so in einem Bereich war, wo es gut hätte sein können. Haben wir da auch gesucht, das hätte auch zu dem Foto gepasst. Ja, nichts gefunden, dann haben wir noch eine Zeit abgebrochen, dann haben wir noch mal eine kleine andere Runde gedreht so auf dem Rückweg äh, sehe ich dann wieder so eine Sache, die auch in dem Logfoto drin war. Ich denke Moment mal angehalten ja, und Bingo Treffer versenkt. Ja, und wir waren mit unserer Berechnung gar nicht so weit weg, also
3: Ein Block, hilft hier das jetzt schon? Ne? Ja, Im Blog schreibt gerade hey, hier im Chat-Shop bei uns einer auch rein, hier der noch ein Geoblog. Manchmal stehen die Koordinaten auch direkt im Bild drin. Ja, das hatte ich auch schon. Dass du dann, wenn du die Bildinfo aufgemacht hast, dann gucken kannst, wo das Bild geknipst worden ist. Ne?
1: Ja klar, wenn man das halt nicht explizit im Handy teilweise ausgeschaltet hat, ne, wird ja. das halt mit übertragen. Das hat man ja auch schon ein paar Mal. Ne? Also es gibt auch genug Wege, das anders zu machen, wenn man denn möchte. Weil eigentlich ist anders ja, abzuschnorcheln. An, anders abzuschnorcheln, <lacht> genau. Von daher. Könnte man ja dann auch mal mit solchen Möglichkeiten probieren, anstatt so ein Skript <lacht> zu verwenden. Was wir, wir hatten das halt eben auch noch hier, weil ihr ja so auf Events wart, ja, so besondere Bastelideen zum Event-Logbuch. Das war ein Beitrag vom Geocaching-offiziellen Blog selber, tolle Bastelideen. Ähm, ja, jetzt gerade zur Adventszeit halt bietet sich das halt an, ne, da eventuell äh, ein anderes Logbuch, wie einfach nur eine Kladde dahin zu legen. Und das fällt mir auch auf, dass wir hier meistens auch wirklich haben, dass das Logbuch dann immer etwas spezieller ist. Oder die sich da auch mehr Mühe geben. Das fällt mir sowieso die letzte Zeit bei Events irgendwie mal mehr auf, muss ich sagen, wenn ich da bin. Da das nicht mehr
3: diese 0815-Logbücher sind. Also bei mir steht noch eins von diesem komischen äh, Event, was wir gemacht hatten, für das äh, in Space. Äh, wo wir dann so ein großes Plakat gemacht hatten mit so ähm, Moosgummidingern, wo wir dann so draufgeklebt haben als Sternchen und sowas. Ne, und sowas gemacht hatten. Also das muss man nicht nur zu Weihnachten machen, ne? Geht auch woanders. Sieht man auf den großen Events ja auch häufig, dass sich da mal Gedanken gemacht haben, wie ein Boot oder was hat man da noch, alles so Schönes, ne? Oh
1: also wir. Ich glaube beim, äh, das, das Logbuch, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, außer das Boot jetzt halt klar, weil mal was anderes war, ist das in... Äh ja, es ist ein Geoxantike gewesen, wo die quasi diese Römer-Schilder da aufgebaut haben. Also wenn die ganzen Römer sich drunter verstecken würden, dat, wo die, wenn die Gallier kommen hatten, die ja so aufgebaut, wo man auf diesen Schildern den, unterschreiben könnte. Genau. Ja, und da muss ich ja wirklich sagen, das war auch ganz klasse.
3: Oder also man kann schon, Mauer, das Mauerstück, das es ja. ja auch noch als Blockbuch. Also da gibt es ja relativ vielfältige Möglichkeiten. Äh, Finde genau. ich auch immer ganz nett, wenn es was ist. Wobei wir jetzt zum Beispiel für ein OC-Event für die drei Teilnehmer, die wir waren, tatsächlich nur eine Kladde mitgebracht haben.
1: Ja, da hätte es ja auch einen Geocaching-Baum nehmen können, wie das hier beschrieben ist, so ein ganz kleinen, so ein Ast.
3: Ja, hätte ich aber lange bestanden, um. mir waren so die Finger schon ganz schön abgefroren.
1: <lacht> <lacht> ich finde das immer schön, wenn die Leute sich dann auch mit dem Logbuch mögen, weil das ist immer so, 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 eine, ja, so wie so ein Aushängeschild eigentlich. Wenn das ganze Event durchgeplant ist, kann man da auch ein schönes Logbuch. Klar, das lohnt sich. Jeder ist auch nicht wirklich, da er sagt, ich, ich kann viel basteln oder so, aber wenn das so ein bisschen themenbezogen ist, finde ich das immer ganz nett.
3: Beim oh, Giffey-Weltzimmer ist ja häufiger, Fragen. dass die da lustige Ideen auch haben. Ich werde mich erinnern, beim Mega im, ähm, im Autokino hatten die einen alten Käfer dafür, ne? Oh, das ist auch cool. Mm-hmm. Oder die Kollegen im Osten hatten doch auch irgendwas Spezielleres, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, ne? Na, die hatten
1: letztes Jahr hatten die, die Dose, ne? dieses t 5 war das, ne? letztes Jahr, ne? Ich, wo wir da ich waren. Brauche, ja. Wo man mit der Leiter quasi da an den ja. Querbalken musste von, von, dem, von der Location, wo da diese Dose mit dem Logbuch hing.
3: Das war schon ganz cool. Wobei ich habe die Leiter auch in den Bildern vom diesjährigen Event gesehen.
1: Weil das ja, ich glaube, letztes Jahr war das aber auch so eine, wie eine Art Filmrequisit, weil das auch im mhm. Film vorgekommen ist. Ne? Ja. War das halt dann diese Leiter mit, mit, diesen, mit der, genau, der diese, Dose? Genau, das war
2: diese Filmszene, wo er dann mit der Leiter abge- abgeschmiert mhm. ist. Ne? Genau. Und genau, und dann das ist er halt da praktisch drin aufgebaut. Genau. Ja, gibt schon schöne Sachen. Ja, das auf jeden Fall. Es gibt auch
1: schöne Interviews, und zwar mit dem blogger Bloggerpaar Freda Reis. Den hatten wir schon ein paar Mal vorgestellt, auch für vom Podcast her. Und diesmal hat sich der offizielle Geocaching-Blog auch mit den zweien auseinandergesetzt und hat die zum Interview gebeten.
2: Ja, da Erzählen Sie mal so ein bisschen darauf, wie sie dazu gekommen sind. Ja, die haben also im Prinzip ja, zwei Hobbys miteinander verbunden. Zuerst war Freda Reis. Ne? Freda ist ja ihr, ihr Auto, ihr Mikrocamper. Und ja, sind dann über einen Arbeitskollegen vom dazu dazugekommen, das Geocaching noch mit dazuzunehmen. zu nehmen. Fühlt sich ganz nett.
1: Genau, ich meine, wie man dazu gekommen hat, da bietet sich auch irgendwo an, ne, Dazu dann, wenn sie eh viel unterwegs sind, ne, Und die hatten ja dann auch schon ihren Blog, äh, dann dadurch, und dann hatten sie irgendwann von diesem Outdoor-Hobby halt erfahren. Und das finde ich ganz nett, wenn man das so miteinander verbinden kann. Ich meine, ich bin ja auch, wenn ich in Urlaub fahre, eigentlich mehr am Cashen, ne, Und wenn man eh viel unterwegs ist, kann man dann natürlich super an den Orten machen. Mhm. Also, das ist schon ganz nett. Wer sich das Interview dann auch nochmal durchlesen möchte, da wo sie sich so ein bisschen vorstellen wie sie dazu gekommen sind und was sie bisher gefunden haben kann sich das gerne durchlesen, werden wir natürlich verlinken. Und ja, eigentlich haben wir Winter und keinen goldenen Herbst mehr, ne? Oh, das hatten wir rausgenommen. Haha, schneide ich gleich raus. Ich hatte ich Link, die Links schon aufgemacht, ja. Ah Gott. So, kommen wir mal. Ja, aber was sich im Herbst natürlich auch mal
2: anbietet, ne? Abfälle einsammeln. Genau, Abfälle ja einsammeln. angesammelt haben, ne? Genau. So berichtet äh, auch die HNA die, das, die hessische irgendwas Nordanzeiger, irgendwie sowas. Schnitzeljagd per GPS Schätze suchen und Abfälle einsammeln. Und zwar so passiert in Göttingen. Genau, hatten wir schon mal, das hatten die, glaube ich, haben die
1: ja jedes Jahr oder so, ja, ne? Die hatten doch genau, schon mal ein, paar, aber, mal ein paar Aktionen davon. Ich glaube
2: ja, ähm, die machen sowas öfter.
1: Genau, finde ich an für sich eine tolle Sache. Ich hatte da aber irgendwo ein Foto, wo dann echt so so ganz komisch, ich hatte diesen Beitrag gelesen und dann hat da jemand drauf kommentiert, dass es ja schon ein bisschen komisch ist, da rennt jemand in den Wald an dem Müll vorbei, (lacht) um einen Cache zu verstecken, damit man, wenn der Nächste kommt, quasi gesehen den Müll mitnehmen kann. (lacht) Irgendwo, äh, ja, weiß nicht, kann man so zusammenfassen, denke ich mir. Ähm, Vielleicht eine nette Sache, logisch. ähm ich glaube, war nicht damals irgendwas, dass das nicht offiziell bei GC gelistet war, da hatten wir schon mal, ich glaube ganz am Anfang hier, wo wir mm. gepodcastet hatten, war das ja auch so, wo, wo die in Göttingen teilweise wirklich Probleme mit hatten oder die die mm. zähne zumindest. An für sich keine schlechte Idee.
3: Hatten ja auch relativ viel Sponsoren dabei, wenn man so die Liste so liest, wer da alles was gemacht haben, die man nachher da wohl Preise auch rausgehauen für. Und haben halt praktisch das Aufräumen der Natur mit dem Transportmedium Geocaching verwandelt, ne? Genau. Ja, wie gesagt, ich finde es halt nur
1: ein bisschen komisch, das, das Ding, also quasi ein Zeug zu verstecken, an dem Müll vorbeizurennen, damit die anderen das dann aufsammeln. Irgendwo ist da. Irgendeiner muss sich da versteckt haben und das werden die dann, dann eigentlich da versteckt haben, wo Müll ist, oder? So ein bisschen. Oder der Hoffnung, dass da einer Müll ablädt. Ich weiß es nicht. <lacht>
3: Wollen wir nicht hoffen. Ja, hoffentlich nicht.
1: <lacht> ah ja, naja, so die Stadtbetriebe sind zumindest glücklich mit der Aktion. Das scheint wohl auch da gut gelaufen zu sein. Von daher ist doch alles in Ordnung. Ja. Genau. Dann gucken wir doch mal, da sind wir mit der Kategorie auch durch. Oh. Dann können wir ja mal gucken, ob ich das nächste Knöpfchen finde. Das wäre dieses hier.
2: Technik.
1: Da haben wir einen Testbericht. Ich weiß, wir hatten dieses Thema schon mal. Ja. Ich glaube, von den
3: Blümchen war das damals. Ja,
2: irgendwer hatte da schon mal Genau, die Blümchen hatten
3: das auch schon mal vorgestellt. Ich glaube, da gab es ja auch schon ein Update mal von. Und worum vorhin ist die Rede von den Smart Geocaches, also diesen kleinen ähm, eingeschweißten Teilen, wo äh, ihr über WLAN äh, Aufgaben zur Verfügung stellen könnt.
1: Finde ich an für sich eine ganz interessante Sache, aber war da nicht damals auch, dass das nicht so eigentlich guideline-konform ist irgendwie, sondern nur als Zusatzstation benutzt werden darf?
3: Ja gut, es ist eine technische Spielerei, muss man ein bisschen gucken, was du damit machst. Ne? Ähm, interessant fand ich, dass in den Kommentaren, glaube ich, das noch nachher kam, dass der Schreibschutz, wenn man den dann machen möchte, ist, dass man die Widerstände abbaut. <lacht> Ach so, okay. Er zeigt um. auch relativ genau, wie man damit umgeht. Er geht auch noch mal tiefer, hat auch ein paar Minuten Bildschirm, also Green mit dabei, der liebe Saarfox. immer noch die Software mal vorgestellt und wie das so aussieht. Wie gesagt, um noch mal eine neue Meinung zu gucken, aktueller Stand ist, glaube ich, Version 3 der Software. Ich weiß nicht, welche Version die Sascha getestet hatte. Die werden auch weiterentwickelt. Von dem Preis finde ich auch prinzipiell okay, wenn man technisch Spiele reinnehmen möchte. Da ist immer die Frage, ich glaube, die war ja von der Auslegung so, du bringst das Akku Pack mit, versorgst das Ding mit Strom, und um dann dich mit Wi-Fi mit dem Ding zu verbinden, um dann deine Aufgabe dazu zu lösen.
1: Ne? Ich meine, bietet natürlich, wenn ich das so sehe von den Fotos, dass man da, sag ich mal, eine und anschließen kann an den ganzen Sachen. Natürlich, als technische Spielerei natürlich ganz cool. Da ne? kann man natürlich dann auch verschiedene, diverse Sachen mitmachen. Also, so ganz abwäge, ist das ja nicht dazu benutzen irgendwie.
3: Also interessant war das in den Kommentaren auch drin, ähm, was mich interessieren würde, ob tatsächlich draußen mal irgendwelche Caches davon liegen, wie gesagt, gerne uns mal in den Kommentaren einen, einen GC-Code dazu nennen, würde mich auch mal interessieren, so also was mal live sehen, wie man das mal eingesetzt hat und was der da ohne Setup dazu erlegt hat, ähm, was der Safox aber auch schreibt, am besten sollte man sich ein bisschen mit HTML und CSS-Programmierung auskennen, um Ach. das halt ein bisschen spannender zu gestalten, ne? Ansonsten gibt es halt auch die Möglichkeit, mit dem mitgelieferten ein bisschen was zumindest zu machen.
1: Okay, also muss ich mich damit auskennen, wenn ich das Ding programmieren will wahrscheinlich. Nicht, ja, wenn wenn du es wenn ein ich bisschen das als machen willst, oder? möchtest.
3: Ich sag mal, es okay. gibt so eine Grundfunktion, die du wohl machen kannst, aber wenn du dann ein bisschen ansprechender das machen möchtest, dann musst du schon ein bisschen was selber von Hand anlegen. Ne? Ja, okay, ich meine, das ist natürlich, äh, leuchtet jetzt auch
1: irgendwo ein. Ne? dass man sich dann vielleicht ein bisschen mit auseinandersetzen muss und dann auch vielleicht wissen sollte, wie man so Codes schreibt oder so, weil das weiß ich selber nämlich auch nicht. Für mich gerne das schon mal so. Ich bräuchte so ein Klickverfahren. Du willst das machen? Okay, dann drück hier, ist es ist fertig.
3: Ja, wie gesagt, und der Einstiegspreis mit 17 Euro für ein, äh, so einen Teil ohne Türöffner, finde ich jetzt auch noch relativ harmlos, wenn ich überlege, den Schirp, den ich draußen habe, der war teurer. Und damit kannst du deutlich weniger machen.
1: Der Schirp ist teurer wie 18 Euro? ja. Ehrlich?
3: Weiß ich, was kostet ein Shirt? 25 oder sowas? Ne? 25, ja. Okay. Aber ja, da kannst du ja so wenig Sache. machen. Du hast ja die Leute, dass du eigentlich Garmin brauchst oder den Android, wo das frei ist. Und du kannst sehr, sehr wenig Zeichen drauf machen. Das ist schon sehr eingeschränkt. Ne? Ich glaube, ich ja, bis da lässt sich heutzutage, glaube ich, mit NFC mehr machen. Ja. Ich glaube, ich habe... Ja, man muss halt nicht näher ran. Das muss halt bei dem Dongle nicht. Das muss halt wie bei dem anderen eigentlich nur in die Nähe kommen. Dann reicht das. Mhm. Das fand ich eigentlich das Lustige beim Schirp, dass du dann das auf deinem Garmin aufpoppst und dann so, Blum, Achtung, ich lade down.
1: Ja, ja, aber das ist ja auch so eine Sache. Ich meine, Männer, ist ist ja eine schöne Spielerei, aber so wirklich gebraucht habe er auch nicht. Also, weil ich das hier in der Ecke mitgeklickt habe, ist dieser Schirp eigentlich eher mal dazu eingesetzt worden, ganz am Anfang um die Handycasher auszuschließen, die sich einfach mal eben schnell die App runtergezogen haben, um ihre Cache zu schützen. Das war so hier der Content, den ich aus der ähm, Community mitgenommen habe, zumindest bei mir in der Ecke.
3: Mhm. Wobei das äh, relativ äh, ruhig ist. Also viele Schiebccacher hast du ja gar nicht. Ähm, nee, also ich wo doch, mir das immer auffällt, ist mal auf so einem Groß-Event, äh, wenn du da dann Garmin an hast und die Schirbsuche aktiviert hast, dass dann eine Nase lang das schon mal anspringt, weil die Leute dann äh, da ihre TV-Codes mit dran haben. Ne?
1: Ja, okay. Das finde ich vielleicht dann auch, vielleicht war dann übertrieben, dafür keine Ahnung 25 Euro auszugeben geben, aber wenn den Spieler Aber ganz ehrlich, die, Schirp, die zwei Shirp Cache, die ich gemacht habe, um da hinzukommen, und dass ich dann auf meinem Garmin die Koordinaten für das Ding angezeigt krieg, <lacht> dafür 25 Euro und mehr habe ich hier noch nicht gesehen, ob man mehr damit wirklich machen kann.
3: Nö, äh, ja nur äh, eine äh, kleine äh, äh, mehr geht nicht, das ist es.
1: Ich meine, klar, wenn das natürlich hier dann besser läuft, dann muss natürlich auch wieder ein Findige ohne haben, die sich damit auskennen, und sagen, ah, wir gucken mal, wie weit wir das Ding ausreizen können. Ne, kann das natürlich, aber ich bin mal gespannt also, Safok schreibt ja auch mal gespannt wie uh, das sich weiterentwickelt und ob da noch was mehr kommt, die Leute die sich dann damit wirklich auseinandersetzen und sagen, okay, da können wir mit arbeiten aber dann wäre natürlich auch interessant, wenn man dann sag ich mal, irgendwie ein Vermerk kriegt, dass sich das um so ein Smart Geocache irgendwo handelt ne, oder dann irgendwo um Listing drin steht und fände ich zumindest interessant ob man da so ein bisschen nach filtern könnte vielleicht
3: ja, du müsstest ein eigenes Attribut haben. Ich sag mal, der der hat ja ja, wenn eines, da gibt es ja diese Beacon, wobei ich tatsächlich mir überlegen würde, ob du das auch darauf setzen könntest. Ist ja quasi eine Funkbarke ähm, und das beschreibst du dann in deinem Listing genauer, ne?
1: Genau. Herr Scharki schreibt ja, dass man Schirps auch mit dem ANT-fähigen Handy auslesen kann. Ja, aber wie du ja ausschreibst schreibst, das ist dann iOS ist dazu.
3: Ja, Wir haben hier
1: ein TB-Hotel, das, das ist mit dem Code verriegelt und ist bei jemandem vor der Haustür und das kannst du halt, nur wenn du dich mit Bluetooth verbindest oder mit sonst irgendjemandem, mit diesem ANT und das funktioniert halt mit dem iPhone nicht. Das haben wir schon oft genug probiert, das, das Ding bricht immer ab. Das, das, das selbst mit Bluetooth, er hat aber auch Bluetooth umgestellt, selbst damit kriegt er noch Probleme.
3: Aber, da muss man halt ja. ein bisschen aufpassen. WLAN sollte aber immer gehen, das ist glaube ich eine sichere Bank. <lacht> genau. Ja, dann so ist halt aber Handycachen Hand. only Also ich sag mal, mit dem Garmin brauchst du da im Normalfall nicht kommen. Ich glaube nicht, dass du damit weiterkommst groß. Aber das wäre mal <lacht> interessant mit den drei Garmin oder sowas, wo du auf Wi-Fi anschalten kannst. Ne? Aber damit aber brauchst du im Normalfall eigentlich, eigentlich nicht. ne?
1: Nee, eigentlich nicht. Aber ich bin mal gespannt. Vielleicht lernen wir ja noch ein bisschen mehr von diesen Smart-Geocache, was damit machbar ist. Und vielleicht filtern sich da ja ein paar Coole bei raus. Also wenn er welche kennt... Bei euch in der Ecke, schreibt uns doch gerne mal. Vielleicht kann man die dann auch mal mit besuchen bei so einer nächsten Tour oder so. Machen wir eine Smart-Geocache-Tour hier. 24 Stunden (lacht) Smart-Geocache.
3: Für die smarten Podcaster. Genau, für die smarten Podcaster.
2: (lacht) Ja, das war es auch schon aus dem Bereich der Technik. Oh, da muss ich schon wieder ein Knöpfchen drücken. Jetzt macht er mich
1: aber hier da. Dann ist er.
0: Internet und Apps
1: Habe ich den richtigen erwischt? Ja. ja, hast du, hast du. Perfekt, perfekt, perfekt. Kommen wir nochmal zu dem Mystery Solver Script Corrected Coordinates für geocaching.com Da hat sich der Kocherreiter nochmal mit auseinandergesetzt. Nach den ganzen Themen. Und er hat es quasi getestet. <lacht> Das Ganze
3: und Hat auch festgestellt, dass es gar nicht so ohne läuft, wie man sich das vorstellt, nach dem Motto einschalten, glücklich sein, äh, sondern tatsächlich, dass es da eine Art von, ähm, ja, wenn du nichts lieferst, äh, musst du halt warten, bis da eine Lösung kommt, gibt und somit mal eben 20.000 von Lösungen einfach mal eben schnell abziehen, ohne selber was rauszurücken, ist damit dann halt wohl nicht, ne?
1: Nee, das ist wohl nicht so. Er hat es halt mit einem Sockenpuppen-Account gemacht und nicht um seinen eigenen Account zu versauen <lacht> und ähm, hat dann auch festgestellt, dass er das beim ersten Versuch halt relativ schnell klappt, aber spätestens beim vierten Listing war schon eine Stunde nötig und ähm, wurde halt quasi immer länger, die er warten musste, bis das halt wirklich so,
3: bis die Mystery Trails dann auch äh, grün wurden beim Checker. Ja, vor allen Dingen, wenn du dann schon Wartezeiten von sieben Stunden hast, das ist schon eine harte Nummer, ne? Da ja, kommst ja. du da nicht so schnell immer an irgendwelche Sachen dran, ne? Genau, das scheint
1: dann wohl so, wenn ich das so richtig verstanden habe, scheint das so zu sein, wie damals bei GSAK, dass je ja öfters du das verwendest, immer mehr Wartezeit hast. So wartet jetzt ja zumindest bei GSAK.
2: Sozusagen. Ja, zumindest in der in der,
1: in der freien Version. Ne? Genau, genau, in der freien Version, bevor sie das jetzt geändert haben. Aber da wartet ja auch mal so, dass, wenn er ein halbes Jahr drauf hat, braucht es das Ding eigentlich gar nicht mehr zu starten, weil das hat Ewigkeiten gedauert. Mhm. Da, da hat es ja dann schon keine Lust mehr. Und, ähm, wie gesagt, er hat es halt mit einem Sockenpuppen-Account gemacht, da ja nun auch ähm, so wie er wohl meint, dass ähm, dieses Skript halt gemacht worden ist, der, der das wohl gemacht hat, der ist ja gesperrt worden, der Account, und das sieht so eher nach so einer kleinen Privatfehle mit Groundspeed aus, als ob man das gerade
3: austrägt. Ja, das Skript scheint auch wohl nicht mehr gepflegt zu sein, musste du dann wohl feststellen, ne?
1: Ja, vielleicht nur kurz geschrieben, um einen zu ärgern oder so, ich meine... Ja, aber schön finde
3: ich auch im Forum hat er wohl irgendwas gefunden in so einem Frageform, dass ein Nutzer dabei war. Wartezeit halt 83 Stunden. <lacht> Jawohl. <lacht> <lacht>
1: ähm, er hat auf jeden Fall das Ganze wieder gelöscht von seinem Rechner, weil er keine Lust hat, so ein Skript auf dem Rechner zu haben, äh, das stundenlang, das, das stundenlang halt ausgeführt wird und dabei man nicht genau weiß, was es in Wirklichkeit so treibt, weil das scheint dann auch noch so zu sein, dass man nicht wirklich erkennen kann, was dieses Skript denn eigentlich so auf seinem Rech- auf einem Rechner eigentlich selber so treibt, ne? Außer hm. nur die Koordinaten checken, <lacht> ist halt dann vielleicht auch nicht so wirklich toll. Er verlinkt das ganz normal, weil ganz ehrlich, mal wer das benutzen will, der findet sowieso raus, wo es ist. Und von daher muss sich halt jeder selbst entscheiden, ob man das äh, nutzen oder nicht. Nutzen möchte oder nicht. Das ist halt auch schnell gegoogelt, wie er schreibt, deswegen. Ja, wer benutzen will, würde benutzen, fertig. Da können wir uns auch so sehr drüber aufregen, ob das ja. sinnvoll ist oder nicht. Aber es ja.
2: ist genauso, ne? Ist bei allem so, wer bescheiß auf, will, bescheiß dich. Denn werden auf Events, äh, äh Koordinaten ausgetauscht und sowas ist aber im Prinzip genau das gleiche. Ja, ich wollte gerade sagen, wer ja. das so
1: machen will, der wird das so tun, fertig. Ja,
2: also ich finde nur bei diesem Skript halt so, so ein bisschen, hm, ja, man weiß halt nicht, äh, äh, was dieses Skript wirklich alles ausliest, ne? Genau, und wer tut und das sich normalerweise ist schon... gewagt.
1: Ich wollte gerade sagen, so ein, ich weiß nicht, ob man sich dann schon gewollten Trojaner, sage ich mal, so ein bisschen aufs, auf seinen Rechner draufpacken will, weiß ich nicht.
2: Ja, dann machst du im Prinzip Prost <lacht> dann, ne? Ja.
1: Ach ja, vielleicht den Leuten egal. Vielleicht haben die da nicht nur einen Sockenpuppen-Account, sondern auch noch einen Sockenrechner oder so, der, <lacht> wo dann egal ist, wenn er kaputt geht. <lacht> da ist nichts drauf, außer Internet und das Skript. Fertig. Kann ja auch sein. Wer genau. weiß das schon so
3: ganz genau.
2: Aber was anderes als ein Skript ist ein richtiges Programm. Geocaching Deputy.
3: Genau, und zwar reden wir da über eine netzwerkfähige Geocaching-Verwaltung für den Mac. Ähm, ich habe darauf spontan mal geguckt, was ich überhaupt auf dem Mac habe, da habe ich was anderes, aber dazu komme ich gerne gleich zum Schluss nochmal. Und zwar läuft der Geocaching Deputy ab äh, OS X Maverick und ist zum Preis von äh, 29 Euro erhaltet, ältlich. Gibt eine 30-Tage-Testversion, wo ihr mal ein bisschen gucken könnt im Vorfeld. Und ähm, ja, das Interessante daran ist eigentlich, dass das Ding tatsächlich auch für ein netzwerk gedacht ist, also dass man das auch über das Netz mit anderen teilen kann, ne? Ansonsten, wie gesagt, gefühlt ähm, so ein kleinerer Bruder vom GSAK, mit dem ihr da ein bisschen was verwalten könnt.
1: Da habe ich auch zuerst dran gedacht. Also, das kam mir zuerst auch so nach GSAK vor, so ein bisschen. Oh. Ne? Ja gut, halt nur für, den halt Mac.
3: für den Mac eben. Ne? Oh. Genau, deswegen habe ich mal geguckt, weil ich überlegt hatte, ob das das Tool ist, was ich mir mal besorgt hatte für ein Mac, weil da habe ich eins draufgepackt. Ähm, ich benutze ja, wie gesagt, auch eigentlich GSAK, äh, hatte aber auf dem Mac mir das auch mal angeschaut. Und ich hatte damals ausprobiert, was so ganz ordentlich läuft, dass iCaching, ähm, was auch deutlich günstiger ist, weil sich gepflegt wird, über einen App Store zu kriegen ist. Ich weiß gar nicht, ob das Geocaching-Dipity über einen App Store zu kriegen ist. Da müsste ihr ein bisschen gucken, ob man das regulär kriegt oder ob man das dann so irgendwo runterladen ist. Aber wie gesagt, auf dem Mac, wenn ihr nur Mac benutzt, ähm, ist das also nicht so, dass man da äh, drauf verzichten müsste, damit mit GPX-Dateien und sowas rumzuspielen. Also da gibt es auch sowas.
1: Das ist ja auch mal nett. Also gebe ich jetzt auch für die IOS-Fraktion. Vielleicht weiß da einer mehr drüber und hat sich dieses Programm schon mal runtergeladen. Oder
3: lädt oder hat das in Benutzung. Dann ich ich, ich kann es nicht sagen, das Vorraum, was ich im Einsatz habe auf dem Mac, ist das iCaching. Damit bin ich gut mhm. zufrieden. Ähm, das ist auch so für mich genau dasselbe Spiel. Ist nicht netzwerkfähig, ist halt lokal. Ich brauche meistens das dann halt nicht so übers Netz gespritzt. Ähm, insofern ähm, ist das dann meistens das, was der GSK auch macht. Und das ist praktisch mein Pawn Draw, was ich mir auf dem Mac mal angeguckt hatte. Wobei ich mehr mit dem GSK mache als mit dem iCaching. Das muss ich schon sagen. Aber das ist schon funktionsumfang ähnlich. Gerade so für die Basics. Ich sag mal, das GSK kann garantiert immer noch am meisten. Aber wenn man jetzt nur Mac macht, dann ist GSK dann halt immer nur in irgendeiner Emulation möglich. Das schreckt dann immer viele ab. Insofern, es gibt auch native Sachen, die ihr benutzen könnt.
1: Siehst du, das ist ja auch schon mal was. Ja. Ich habe da was gehört. Ja, du musst äh, mal das Knöpfchen genau, drücken. Genau, ne? ich muss mal das Knöpfchen drücken, genau. Events Da kann der Björn was zu sagen, ich habe da was gehört.
2: Du hast da was gehört, ja. ja. Äh, Groundspeak hat da was rausgehauen. Und zwar feiere 20 Jahre Geocaching mit Community Celebration Events. Uh-huh. Ah, geht also darum, klar, das HQ macht ja wieder sein das große Event in Seattle, aber ähm, die haben sich gedacht, hm, dann machen wir doch auch was für die Community. Nicht jeder hat die Möglichkeit nach Seattle zu fahren. Und zwar können zugelassene Geocacher sich darum bewerben, Community Celebration Events im Jahr 2020 auszurichten. Äh, Voraussetzungen dafür sind eigentlich. Äh, relativ gering angesetzt, was mich sehr stark wundert. Ja, also du musst mindestens zwei Events oder Zitos innerhalb der letzten drei Jahre besucht haben. Okay, ja, völlig. Zwischen 2. Dezember 2016 und 2. Dezember 2019. Aktivität, du musst innerhalb der letzten sechs Monate, zwischen 2. Juni 19 und 2. Dezember 19 mindestens einen Geocache gelockt haben. Scheiße, ich bin
1: raus. Ja. Was? Zählt ein Event auch darunter? drunter? Äh, das
0: Ach komm, bei irgendeinem, bei irgendeinem
1: Event muss ich doch mal einen Cash gehoben haben. Das kann ja gar nicht anders sein. Das, das, ja, das auf ja. dem
3: Zufahrt zu nach Hamburg hast du auf jeden Fall einen Cash gelockt. Stimmt, Von ich bin Backbahn. drin. Ich bin drin. Ja, und wenn du den Kriterien entsprichst, kannst du dich bis zum 3. Juni 2020 bewerben. Also ich habe das zum Spaß tatsächlich mal gemacht, beziehungsweise äh, meine Frau, ich wir auch. gucken mal,
2: was passiert. Genau, das habe ich dann auch gemacht. Da ist es einfach nur einmal Klick und das war's.
3: Ja, bin mal gespannt, ja, wie viel ja. es davon geben wird. Äh, Pot, was ähm,
2: es soll, Moment, auch das haben sie geschrieben, 2020 Events ausgewählt werden. Also, also jeden jeden Monat, von, Monat Januar, ne? von Januar bis Oktober werden mindestens 2020 Event-Owner zufällig ausgewählt, unter Berücksichtigung geografischer Verhältnisse, die sich auf der Bewerbungsseite ausgetragen äh, eingetragen haben. Wenn du ausgewählt wurdest, erhältst du eines von 20.200 oder mehr Community Celebration Events. Aha. Ja, 10 Monate lang, jeden Monat 2020 Stück. Ja, ähm, dann gibt es noch eine Besonderheit, dass die offiziellen Freiwilligen, also Reviewer, Moderatoren und Übersetzer und die Primärbenutzer konnten für alle Mega- und Giga-Events 2020 ein Celebration-Event erhalten.
1: Ah ja. Was ich okay. schön finde, ist, dass äh, ähm quasi die Kriterien nicht so hoch gesetzt haben, weil wie der Stellinger auch im Chat schreibt, es gibt natürlich auch Länder, da gibt es halt nicht so viele Caches, ne? Und den Cachern soll das halt auch ermöglicht werden. Ne? Das, also das nicht dass so hoch angesetzt ist, finde ich in Ordnung. Das hat man, Da hat man breit gefächert. Ich denke, das sollte eigentlich jeder erreichen können. Von daher finde ich das schon mal ganz cool, dass sie, da, dass sie dann auch direkt sagen, so dat und dat und nicht, dass das so, dass das wieder aussieht, ja, aber nur die, die wirklich viel cachen gehen, ne, und, und mm. so weiter, dass die die wirklich nur eine Chance haben. Ich meine, sind ja auch genug, wie sie diese auswählen, muss man da einfach lassen, da ist die Wahrscheinlichkeit ja doch schon hoch, dass man
2: ja, da genommen Voraussetzungen wird. sind noch an die Events geknüpft, die müssen minimal zwei Stunden dauern, also da okay. kann man kein 30-Minuten-Hallo-Hallo-Event draus machen. Und dürfen sich nicht mit Mega- oder Giga-Events in der
3: Nähe überschneiden. Ja gut, da muss man aufpassen heutzutage, ne? Ja. Und wenn, streits bitte ins Listing. Ja, oder ein Announcement. <lacht> Mach ein Announcement, genau.
0: <lacht> <lacht> Dann haben wir diese Woche da auch wieder reingeklappt. Ja. <lacht>
3: Da gab es keinen keine Updates zu, oder habe ich irgendwas verpasst. Äh, Nö, ich habe auch nichts gehört. Nö, ich glaube,
2: ich habe da auch noch nichts zugelesen.
3: Also das wenn es da was Neues geben sollte, halt euch natürlich auf den Laufenden, damit ihr auch wisst, wann der Event stattfindet oder welches Event stattfindet, ob es noch Mega ist. Wir gucken mal.
2: Wir schauen mal, genau.
3: Ja, da ja, wir, können
2: wir da gleich mal gucken, wie so Stand der Dinge ist.
1: Und wo <lacht> habe ich es denn? <lacht> wo habe ich es denn?
2: Ist es vielleicht schon archiviert. <lacht> Wer weiß? <lacht> Da ist es. Also es ist immer noch ein normales Event vom Status her. Immer noch.
3: Loaded und loaded. Guck mal aufs event Eventdatum. Das ist ja noch das Interessante zur Zeit. <lacht> äh, steht immer noch auf dem 13. September. Ja, dann findet das da auch statt. Und bis jetzt ist noch nichts.
1: Ah ja. Wir werden wir es irgendwie in Erfahrung bringen,
3: was da ist. Für die Leute, die jetzt erst einschalten sollten und das ist ihre erste Folge ist, wir reden von der Geo-Geburtstagsparty vom Geheimpunkt. Nur mal so. <lacht> Man sollte nicht zu viel voraussetzen. Genau, no, wir werden no, ja, es sehen. Ja, dann es wieder. Wir reden über Insider, ne? No, genau, äh, das dann müssen wir ja, verhindern. das ist ja durchaus berechtigt. Das kann ja durchaus <lacht> aussehen, dass sich einer jetzt mit der aktuellen Folge anfängt, die Cash-Frequenz erst zu hören.
1: Genau. Aber dann wünsche ich euch beiden auf jeden Fall mal viel Erfolg. Dann, vielleicht werdet ich ja ausgewählt. Dann hätte ich zwei Events, Celebrations-Event, wo ich hinfahren könnte. <lacht> Aber bitte macht das nicht auf das gleiche Datum. Das ah, wäre ganz also. toll. <lacht>
3: Bist du bloß und versetzt naja. machen, damit du dein Event Hopping machen kannst.
1: Genau. Das, das wäre so <lacht> genau. der
3: Idealfall. Ja. Genau, dann wir machen wir erst hoch. morgens hier und dann fahren wir rüber zum Björn.
1: Genau. Das genau und da das erst nächstes Jahr stattfindet und ich ja nächstes Jahr auch wieder premium mitglied bin, könnte ich vielleicht auch in der nächsten Kategorie dann mitreden?
2: Cash-Empfehlung.
3: Na ja gut, angucken kannst du dir nicht groß, ne? <lacht> nee, das meine ich ja. Nee. <lacht> Wir haben eine
2: Cash-Empfehlung bekommen, beziehungsweise die wurde mir ganz wärmstens ans Herz gelegt, äh, gestern Morgen äh, beim unserem Adventskalender-Türchen. Ja. Mh. Getroffen auch einer unserer fleißigen Hörer, ähm, ja, und der hat mir empfohlen 365 Days of Christmas 2.0 zu finden unter GC 70904. Äh, ist ein Tradi mit einer Wertung D2 T1,5 und liegt so südwestlich von Salzgitter, also direkt das Umfeld des Salzgitter Dreieck
3: A7 A39. Äh, ist Favoritenquote von 93%, also schon genau. direkt ordentlich. Ja, Was 93%. ich ziemlich geil fand, ist im Listing steht da drin, du hast die Schnolze voll von Weihnachten, dann bist du hier genau richtig. Du liebst Weihnachtszeit über alles und kannst es kaum erwarten, bis es wieder soweit ist, auch dann bist du hier genau richtig. Das fand ich super. Ja, also
2: es soll richtig toll gemacht sein. Äh, viel mehr hat er dazu nicht verraten, weil alles, er sagte so ungefähr, ne, alles
3: andere wäre gespoilert. Ne? Ja, wobei, also das ist ein Traddy, aber man muss Zeit mitbringen. Also das ist nichts, was ja, also äh, nicht ist. Nicht mal eben
2: schnell gemacht, sondern man braucht da halt ein bisschen Zeit für. Oh ja. Das ist zumindest schon mal interessant dann. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch nicht so weit weg. Mal gucken. Werden ich wir fahren. natürlich auch
1: auf unsere Liste packen, von daher können wir es ja, ja gar nicht vergessen. Ich schau genau. drauf.
2: <lacht> <Na>.
1: <lacht> Hervorragend. Na, herrlichst. So muss das sein hier. Gucken wir mal da. Das oh. Oh. ist soweit. Och ja. Es ist vorbei. Wir haben es wieder hinter uns. Schade. <lacht> so sieht das aus. Es hat wieder Spaß gemacht. Wir sind am Ende unseres Skriptes angelangt. Was natürlich noch erwähnenswert wäre, ist vergesst das Gewinnspielen bitte nicht. Es ist ja noch was Zeit eine Woche. Genau. Von daher könnt ihr noch dran teilnehmen. Ansonsten ist für uns dann auch der zweite Advent ist fast zu Ende. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich glaube, wir sind auch bald wieder da. Ne?
3: Ja, so nächsten Sonntag der 15. der 15. Wieder so viertel nach sieben. Dritter Advent.
1: So, genau. Pi mal Daumen, genau, zum dritten Advent. Begrüßen wir euch, dann hoffen wir euch auch wieder begrüßen zu dürfen. Von daher bleibt mir nur noch zu sagen, einen schönen Restabend noch, einen schönen Start in die neue Woche und hoffe, wir hören uns dann nächste Woche Sonntag wieder.
2: Bis, Bis dahin. Dann. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.